0: Schön euch alle zu sehen. Schönen Ferienstart wünsche ich euch alle. Und ihr seid so erholt jetzt schon aus. Ich glaube, ihr braucht gar keine Ferien, oder? Ihr seid so hübsch aus jetzt schon. Preis dem Herrn. Der Herr segne heute. Heute ist das Thema Wegbegleiter. Warum Wegbegleiter? Was ist ein Wegbegleiter? Wir als Älteste, wir haben eins unserer Top-Ziele gesetzt für dieses und für das nächste Jahr. Wir haben gesagt, wir brauchen einfach eine Kultur, der Unterstützung. Wir brauchen eine Kultur der Wegbegleitung für unsere Leiter, für unsere Mitarbeiter, auch für unsere Mitglieder. Und wir haben unser Ziel gesetzt, dass jeder Leiter in diesem und im nächsten Jahr einen Wegbegleiter bekommt, damit sie nicht alleine sind in ihren Herausforderungen, in ihren Problemen, in ihren Ängsten. Und das ist das, was wir sehen. Und das ist auch das, was wir schon leben, ihr Lieben. Also ich hatte sehr emotionale Wochen in den letzten zwei Wochen. Wir hatten Abschiedsgottesdienst von der Kita, unsere Vorschulkinder. Hammer, das ist immer so berührend. Ich meine, ich will immer so ein harter Mann sein, aber dann kullern doch die Tränen bei mir. Und das ist so fantastisch. Kinder, die unsere Kita-Mitarbeiter über zwei, drei Jahre begleitet haben und sie werden dann geschickt in das größte Abenteuer ihres Lebens, in die Schule. Und das war sehr, sehr bewegend. Letzte Woche war ich eingeladen bei der Grundschule. Da haben wir die Klasse 4a und 4b verabschiedet in den, naja, den Ernst des Lebens ist es nicht, sondern sondern äh, das Abenteuer des Lebens. Und auch da sind so einige Tränen äh, gelaufen. Und ihr habt sogar Zewa äh, packungen ne? die wurden dann durchge durchgereicht durch die Reihen. Hammer. Es ist toll, was diese Gemeinde bewegt. Es ist so viel Wegbegleitung, die jetzt schon geschieht. Auch das Projekt von Elina und ihrem, äh, von ihrem Verein, dass dort Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird in Sri Lanka. Das ist der Hammer. Das ist wirklich ein ganz wertvolles Projekt. Esst ganz viel Kuchen oben. Ihr habt auch schon so viel investiert in unsere drei Schulen im Libanon. Unser neues Projekt in Amman. Es ist fantastisch, was hier Gutes aus dieser Gemeinde hervorgeht. Aber heute möchte ich euch eine persönliche Frage stellen oder gleich zwei. Wer ist eigentlich dein Wegbegleiter? Und für wen bist du Wegbegleiter? Das ist eigentlich das Prinzip oder die Kultur der Wegbegleitung oder eigentlich in der biblischen Sprache Jüngerschaft. Nicht jeder kann sich immer was unter Jüngerschaft vorstellen, deswegen muss man manche Worte der Bibel übersetzen, aber dieses Prinzip der Wegbegleitung ist eigentlich in der Bibel schon verankert von den ersten Seiten der Bibel. Da ist ein Josua, der hatte einen Mose. Da ist ein Timotheus, der hatte einen Paulus. Da ist ein Elisa, der hatte einen Elia. Und heute wollen wir einfach lernen, wie kann ich eigentlich eine Mentalität aufbauen? Als jemand, der ich Wegbegleitung suche, wie kann ich eigentlich Wegbegleitung in meinem Leben empfangen? Wie kann ich eine, wie kann ich eine Einstellung, eine Haltung prägen in meinem Herzen? Denn manchmal sind wir so ein bisschen geprägt. Das muss noch nicht mal nur in einer bestimmten Nation sein, sondern so, ich bin mir selbst genug, ich schaffe es schon, ich muss hart sein, ich muss allein durch dieses Leben gehen. Aber wie kann ich eine Haltung aufbauen, dass Wegbegleitung mich erreichen kann? Das lernen wir bei David. Und wie kann ich, und das ist eigentlich eine traurige Geschichte, eigentlich sollte ihr das gar nicht lernen, aber es ist eher so zur Warnung, so als Anti-Beispiel-Saul, wie kann ich Wegbegleitung ausgrenzen aus meinem Leben? Wie kann ich Wegbegleitung verlieren? Wie kann ich Orientierung verlieren in meinem Leben? Deswegen wollen wir heute ein bisschen diese beiden Männer anschauen, David, und Saul. David oder wie man einen Wegbegleiter findet. Allein dieser Obertitel ist schon irreführend. Weil wenn du Wegbegleitung studierst, im Alten Testament, im Neuen Testament, wirst du sehen, Wegbegleiter suchte man damals nicht. Wegbegleiter suchten dich. Sie kamen zu dir. Elia kam zu Elisa und warf ihm den Mantel über und sagte ihm von heute auf gleich, folge mir nach. Oder Jesus, er ging mitten bei der Arbeitszeit, in Deutschland unmöglich, mitten bei der Arbeitszeit, stürme ich nicht. Und ging zu den Fischern und rief sie in seine Nachfolge. Und sie verließen alles, sie verließen ihre Netze, sie verließen ihre Boote und folgten Jesus nach. Hammer! Das ist das, was wir lesen und so war es eigentlich auch bei David. Davids Begegnung mit seinem Wegbegleiter war schon eine Begegnung der besonderen Art. Was war passiert? Samuel, der Prophet, war über viele Jahre der Wegbegleiter des ersten Königs von Israel gewesen, Saul. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht, Gott hatte Saul aus bestimmten Gründen, die wir heute auch studieren werden, verworfen. Und hat den Auftrag an den Propheten gegeben, suche mir jemanden, einen Mann nach meinem Herzen. Geh zu Isai, einer von seinen Söhnen. Das war nicht so einfach, weil er hatte sechs davon. Wow, sechs Söhne. Und einer von ihnen ist der Gesalbte. Du wirst es erkennen, wenn du hin, hingehst. So ging Samuel hin und er suchte einen König. Ja. Ein König in der damaligen Zeit war etwas anderes, als heute ein Minister zu sein. Ne? Ein Minister sind, äh, äh, brauchen heute nicht mehr ins Feld zu ziehen, die brauchen nur auf einem Sessel zu sitzen und Entscheidungen zu treffen und sind an anderen äh, Bereichen ihres Körpers gerundet, wo, sie das, wo man das eigentlich damals nicht brauchte, weil damals musste man ein Held sein. Und so kam er zu Isai und Isai hatte nur fünf Söhne hingestellt, den einen, den kleinen den kleinen David, den kleinen Teenager, hat er raus aufs Feld geschickt zu den Schafen. Er hat er nicht daran geglaubt, dass dieser kleine Teenager von Gott erwählt wäre, König zu werden. So diese Männer, die schienen in den Augen von Samuel schön gestaltet. Die sind wahrscheinlich alle zwei Tage in die Muckibude gegangen und hatten richtig tolle Bizeps und sahen cool aus. Und Samuel dachte, ach, der ist es bestimmt, der Älteste. Aber der Geist Gottes sprach zu ihm, der ist es nicht. Ich habe ihn verworfen, so wie alle anderen fünf. Und dann sagt Samuel zu dem Vater, keiner von denen ist es. Hast du noch einen? Ich meine, fünf ist es schon, große Zahl, okay? Hast du noch einen? Und er wusste nicht, dass Isai einen ausgelassen hatte. Ihr kennt die Geschichte. Und Samuel sagte, wir warten, wir fangen nicht eher mit dem Essen an, bevor du nicht deinen sechsten Sohn holst. Und er rief David von den Herden, von den Schafen. Und er kam und dann salbte er ihn. Und dann ist etwas sehr Interessantes. Diesen Vers habe ich erst zum ersten Mal richtig gelesen. In 1. Samuel 16,3. Und Samuel salbte ihn. Der Heilige Geist kam über ihn und wich nicht von ihm, preis dem Herrn. Ich habe irgendwie so heute in meinem Herzen und bei mir juckt es heute in den Fingern. Ich spüre so in meinem Geist, der heilige Geist wird über den einen oder anderen kommen und er wird nicht von dir weichen. Amen, preis dem Herrn. Und dann heißt es, und Saul zog nach Rama. Hammer! Und sie sahen sich nie wieder in ihrem ganzen Leben. Dachte ich, hey, Wegbegleitung habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ein kleiner Gottesdienst, vielleicht zwei, vielleicht drei Stunden lang, und das war's. Hey, Samuel, ist das alles, was du zu bieten hast? Aber ich habe die erste Lektion gelernt aus dieser kleinen Stelle. Wegbegleiter in deinem Leben müssen nicht unbedingt Leute sein, die dir das ganze Leben lang das Händchen halten. Und dich das ganze Leben lang begleiten durch dein Leben und dich beschützen vor allen Gefahren. Sondern die nehmen auch nicht Verantwortung für dein Leben. Verantwortung für dein Leben musst du selber tragen. Sondern die einfach in einem Punkt deines Lebens, einem wichtigen Punkt deines Lebens, einen Schlüssel in dein Leben hineinschenken und dir eine wichtige Tür für dein Leben öffnen. Und diese Tür wird nie wieder geschlossen. Amen. Und David... Er ging durch diese Tür. Deswegen, ich glaube, Wegbegleiter müssen nicht unbedingt dein ganzes Leben bei dir bleiben. Wegbegleiter sind dir für einen bestimmten Punkt deines Lebens gegeben. Und hier ist es genauso mit David. Er lernt den wunderbaren Heiligen Geist kennen. Und der Heilige Geist, sein Name, er wird uns erklärt von Jesus, im Johannes-Evangelium, äh, Kapitel 14, er ist unser Parakletos. Das heißt so viel wie der Herbeigerufene, dein Beistand, dein Lehrer, dein Berater, der Heilige Geist ist der beste Wegbegleiter und beste Freund in unserem Leben. Amen. Preist dem Herrn, und ich spüre einfach heute so, ist, also ich spüre einfach die Gegenwart des Heiligen Geistes heute so stark. Ich glaube, manche Menschen werden heute die Gegenwart des Heiligen Geistes so stark erleben, weil du in Situationen bist, wo du die klare Führung, klare Entscheidungen treffen musst, klare Entscheidungen für oder gegen Menschen und der Heilige Geist wird dich durch seinen Frieden leiten. Amen. So wie finde ich eigentlich Wegbegleitung in meinem Leben? Ich glaube, dass David eine bestimmte Mentalität ausgeprägt hatte in seinem Charakter, dass der Heilige Geist überhaupt ihn leiten konnte. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, wie, wie lange oder wie, von welcher Qualität ein Wegbegleiter ist. Wichtig ist, dass wir eine bestimmte Mentalität in unserem Herzen entwickelt haben. Und ich möchte euch drei Attribute dieser Mentalität heute zeigen anhand des Wortes Gottes. Das erste ist, öffne deinen Horizont. Ich meine, vielleicht könnt ihr euch ein bisschen hineinversetzen in diese Szene, wo Samuel auf David wartet und sie warten alle, sie gucken alle auf ihre Rolex-Uhr und sagen, wann kommt denn David endlich und dieser kleine Nase weiß, ne, es war, David war, glaube ich, in seinem Teenageralter nicht so gut verträglich, er war ein ziemlicher Angeber, glaube ich. So, wie, wie wisst ihr, wie Teenager so manchmal sind, nicht wahr? Ich glaube, er war ein ziemlicher Rotznase und, und er war nicht so beliebt bei seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wer Brüder hat, ich bin ein Einzelkind, die kann nicht so richtig mich reinversetzen, aber vielleicht sind die ja Leute, die Brüder haben und ich habe schon so manchen einen gesprochen, manchmal Brüder zu haben und sogar mehrere Brüder, das ist manchmal ganz schön anstrengend, ja. Und da gibt es auch manche, das eine oder andere blaue Auge, habe ich auch schon gehört. Und äh, David hatte sogar fünf, wow, Hammer. Und da war, wir lesen das auch später, die waren sich nicht so ganz grün. Die waren ihm nicht so ganz wohlgesonnen. Und so kommt David hin, ich weiß nicht, ob er in Eile war, und der Vater hat jemand seiner Knechte hingeschickt, komm, komm schnell, der Prophet ist da, alle warten nur auf dich. Und er kommt ein bisschen außer Atem, und Samuel sagt ihm einmal, knallt ihm vor die Brust, ich salbe sich zum König über Israel. Und dann und mitten unter seinen Brüdern salbt er ihn. Ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen emotional in diese Szene reinversetzen kannst oder reinfühlen kannst. Hier sind fünf Brüder, die ihn nicht mögen. Fünf Brüder, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Und hier ist David und wird zum König über Israel gesagt. das war ein, da hat, hat die Luft gebrannt. Versteht ihr, was ich meine? Und David, erste Reaktion war vielleicht, hey Samuel, können wir das nicht ein bisschen diskreter machen? Können wir das vielleicht ohne meine Brüder machen? Das wäre vielleicht besser, aber David, weißt du, er hat eine Mentalität gehabt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht ganz nach meinem Geschmack, aber wenn der Mann Gottes das so will, dann machen wir das einfach. Ja? Das ist so eine Mentalität, die die erste Mentalität ist, dass du geleitet werden kannst, ist, dass du geleitet werden möchtest. Und wir lesen das immer wieder, wie wichtig das ist, eine Offenheit, eine Weichheit des Herzens zu haben. Eine Offenheit für Gottes Wege, für Gottes Geist. Wir lesen das in einer anderen Stelle im Alten Testament, der König Joas. König Joas hat viele, viele Probleme. Er muss viele, viele Schlachten schlagen. Er hat viele, viele Feinde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und, und er sagt, ich brauche noch mal Orientierung. Ich muss noch mal zu meinem Wegbegleiter gehen. Auch Könige hatten damals Propheten. Und er geht zum Propheten Elisa. Das war sein Wegbegleiter. Elisa ist gerade im Sterben. Er hat nicht mehr viele Tage zu leben. Und König Joas geht noch mal zu ihm und sagt, ich muss das nochmal ausnutzen, ich, ich hole mir noch mal Orientierung von meinem Wegbegleiter. Und Elisa macht außergewöhnliche Dinge mit ihm. Er sagt Öffne das Fenster, spanne den Bogen und schieß einen Pfeil raus. In Deutschland unmöglich, ne? wäre gleich so Ordnungsamt da, aber egal, das war Israel, okay. Und er macht es einfach und, und, der, und der Wegbegleiter sagt zu ihm, so wirst du deine Feinde besiegen. Und dann sagt er, nimm drei Pfeile in deine Hand und schlag mit deiner ganzen Kraft auf den Boden. Hey, Hammer, prophetische Handlung. Und ich weiß nicht, was mit Joas los war. Aber er war so ein bisschen schüchtern, er war, es war ihm irgendwie peinlich. Und er hat nur dreimal, eins, zwei, drei und dann hat er aufgehört. Und der Prophet wurde ärgerlich und sagte, wenn du sechsmal oder achtmal geschlagen hättest, hättest du deinen Feind vollkommen geschlagen. Aber nun hast du sie nur dreimal geschlagen und du wirst deine Feinde nicht besiegen. Wovon? Das ist eine merkwürdige Geschichte, aber sie spricht ein bisschen von dieser Mentalität, die wir manchmal haben, diese Peinlichkeit vor Gott, dieses, ach Gott, segne mich, aber segne mich nicht so stark, ich weiß, du hast nicht so viel Zeit und außerdem habe ich immer so vier Anliegen, ne? du kannst auch, brauchst ja nur drei Anliegen von meinen sechs <lacht> erfüllen und so, ach Herr, ich will dir keine Mühe machen und so weiter, ne? und so weiter. Aber Gott liebt es, wenn wir mit Kühnheit zu ihm kommen, wenn wir sagen, Herr, erfülle alle meine Anliegen. Amen. Herr, du hast mir große Träume gegeben. Herr, gib mir auch die Kraft, sie zu erfüllen. Amen. Preis dem Herrn. Gott liebt es, wenn wir mit Kühnheit, ja, wenn wir sogar mit, mit einer gewissen Unverschämtheit zu ihm kommen und sagen, Herr, segne mich und nur mich. Amen. Preis dem Herrn. Gott ist schon, schon mächtig genug, auch andere neben dir zu segnen. Mach dir keine Sorgen. Und weißt du, wir brauchen diese, diese Offenheit, diese Weichheit. Auch Jesus überforderte manchmal seine Jünger. Ich denke an die Vermehrung des Brotes und der Fische. Ja, wo sie da stehen vor den 5000 Leuten dort in der Einöde. Und da kommt dieser kleine Junge mit den zwei Fischen und mit den fünf Brötchen. Und dann hat Jesus dafür gebetet und teilt es auf. Ich meine, ihr könnt selber Mathematik. Ich meine, ihr wisst, wie viel äh, Krümchen oder wie viel Stückchen von dem Fisch bei jedem Jünger waren. Geteilt durch zwölf. Und dann sagt Jesus: Kommt, speist die Mengen. Hammer! Ich weiß nicht, was die Jünger bei sich gedacht haben, aber ich glaube, da war viel unterwegs. <lacht> Da gingen die Mühlen, die gingen sehr, sehr schnell. Aber sie haben es einfach getan und während sie gingen, heißt es, vermehrte sich das Brot, vermehrte sich der Fisch. Das ist nicht fantastisch? Also die erste Lektion, die wir lernen können von David. Erweitere deinen Horizont. Möchtest du eine Willkommenskultur der Wegbegleitung in deinem Herzen aufbauen, Sei bereit, mal etwas außer der Reihe zu machen. Erweitere deinen Horizont. Sei bereit, mal für Wege zu gehen, die du vorher nicht gegangen bist. Das zweite, der zweite, das zweite Attribut dieser Mentalität ist, gib alles auf. Gib auch das auf, was gut ist oder gut war. Wenn wir auf einen steilen Weg gehen dann schmeißen wir Dinge über Bord, weil sie halten uns fest. Sie, sie bringen uns nicht an die Spitze. So war es auch mit David. David, Es ist, ist erstaunlich, was David für ein Herz hatte. Und deswegen sagt vielleicht auch Gott über ihn, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Da ist eine bestimmte, ein bestimmter Charakter seines Herzens. So, ihr müsst euch vorstellen... David hat einen sehr unangenehmen Schwiegervater. Dieser Schwiegervater wollte ihn nämlich umbringen. Ich hoffe, es ist bei dir nicht so schlimm, aber preis dem Herrn. Und so war es mit David. Er war immer auf der Flucht vor seinem Schwiegervater. Der war ihm immer auf den Fersen. Und, und dieser Schwiegervater hat nur eins, ein Ziel, ihn umzubringen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die ersten Ehejahre und die ersten Jahre von David nicht so angenehm waren. Und dann hatte er eine Bergfeste gefunden, und eine Bergfeste in der damaligen Zeit, also in der heutigen Kriegsführung, Bergfesten, Festungen überhaupt, kein, kein Wert. Ne? Da kannst du mit einer Rakete reinschießen, platt. Aber damals waren Bergfesten eine Zeit, wo es nur Pfeile und Bogen und Speere gab, ein sehr, sehr wertvoller Ort. Ein Ort, der uneinnehmbar war. Ein Ort, der dir Sicherheit gibt. Ein Ort, der dir Schutz gibt. Weißt du, eins der Attribute von einem Gott ist, du gibst mir Sicherheit. Und weißt du, manchmal können Werte, wertsachen, Kapital, Haus oder Menschen können zu einem Gott in unserem Leben werden. Du gibst mir Sicherheit. Das ist die Vergottung von Menschen, das ist die Vergötzung von Dingen. Und der Prophet Gad, ein weiterer Wegbegleiter im Leben von David, kommt in diese Bergfeste, wo David sich so sicher fühlt und er sagt, gib diese Bergfeste auf. <lacht> Ziehen die Ebenen von Judah. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, die Berater von David, das waren auch alles harte Leute. Das waren Kriegshelden. Ich sage, David, bist du total durchgebrannt? Bist du total durchgedreht? Warum willst du diese Sicherheit aufgeben? Wir haben diese Bergfeste erobert. Warum willst du das preisgeben? Preis Aber weißt du was? David hatte eine Entscheidung getroffen in seinem Herzen. Meine Sicherheit geht nicht aus von Gegenständen oder von Menschen. Er sagt, ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Amen. Preis dem Herrn. Und er zieht weg von der Bergfeste und jetzt zieht in die Ebenen von Judah und hinterher stellt sich raus, war genau die richtige Entscheidung. Ein, der Heilige Geist hat einen Wegbegleiter in sein Leben gesandt, um den richtigen Tipp zur richtigen Zeit zu geben. Ein ungewöhnlicher Tipp. Gib alles auf. Und du wirst noch mehr bekommen. Und ich bin am 15. Dezember überfallen worden, halb totgeschlagen worden. Ich musste am 17. Dezember im Gehirn operiert werden. Und einen Monat später lud mich der AVC ein, nach Beirut zu fliegen. Nun, kein Problem, weil ein Gebetskreis von neun Atheisten hatten für mich gebetet. Und ich habe schon sieben Tage nach meiner OP wieder gepredigt. Und, ähm, und <lacht> manche Leute haben zu mir gesagt, Wow, du bist gerade halb tot geschlagen worden. Jetzt willst du nach Beirut, nach Libanon. Weißt du überhaupt, was da los ist? Hezbollah, IS und so weiter. Und da wirst du definitiv entführt werden. Ich habe gesagt, danke für den guten Rat. Aber irgendwie sprach der Heilige Geist in mein Herz. Und ich hatte so eine Freude, diese Schulen zu besuchen, die wir als Gemeinde dort unterstützen und es war eine harme Zeit. Wir waren nur acht Kilometer entfernt von, von den Truppen von Assad und 40 Kilometer entfernt von den Truppen von Daesh, von IS. Und wir hatten eine gute Zeit. Und weißt du, was passiert ist, seit ich von dort zurückgekehrt bin? Ich habe überhaupt keine Ängste mehr. Beim letzten Straßeneinsatz hat mir jemand eine Flasche hinterhergeworfen und so weiter. Es geht überhaupt, ich habe kein Trauma mehr. Gott führt uns manchmal Wege die außergewöhnlich sind. Weißt du, ähm, es gab diese Geschichte von Mogadischu, diese Entführung der Landshut, das werden nur Leute noch wissen von, von meiner Generation. Da waren die ganzen Leute in diesem Flugzeug, sie hatten alle Flugtrauma. Sie konnten nicht mehr fliegen, sie mussten in Therapie. Aber ein Geschäftsmann, ein Geschäftsmann brauchte nicht in Therapie, er hatte keine Flugangst. Weißt du, was er gemacht hat? Als gsk 9 sie alle befreit hat und sie alle nach Frankfurt geflogen hat, dann hat dieser Geschäftsmann, hat er sich ein neues Ticket gelöst nach äh, Somalia war das. Ne? Oder wo, 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 wo war die Entführung? Ist auch egal. Somalia war das und ist wieder dorthin geflogen, genau zu dem Flughafen, wohin er entführt worden ist und wieder zurück. Nur hin und zurück. Und er wollte sich beweisen, ich habe keine Angst vom Fliegen. Heißt dem Herrn. So sind manchmal die Wege Gottes. Die Wege Gottes, Gott führt uns auf einem Weg. Paul Harvey, ein amerikanischer Journalist, sagt, du weißt, dass du mit deinem Weg zum Erfolg bist, denn in deinem Leben geht es immer nur anstrengend bergauf. Wenn es in deinem Leben anstrengend bergauf geht, dann weißt du, dein Weg geht zum Erfolg. Das dritte ist das Gesetz der Neugier. David hat eine Mentalität der Neugier. Er hat eine Einstellung in seinem Leben entwickelt, dass er, dass er immer wieder Fragen gestellt hat. So ist er wieder mal auf der Flucht vor seinem Schwiegervater, wie, wie alle Tage. Und diesmal muss er ziemlich eilig aufbrechen, hat er hatte noch nicht mal Zeit, sich ein Picknick zu machen und noch nicht mal Zeit, sein Schwert zu nehmen. Sie sind einfach nur um ihr Leben gerannt. Und so ist er mit seinen Männern ist es zum Priester Abimelech gekommen, nach Silo, zu der heiligen, zum heiligen Zelt, zur Stiftshütte. Und er sagt zu ihm, ich bitte dich um Brot und ich bitte dich um meine Waffe, weil ihr müsst euch vorstellen, damals gab es keine Waffen in Israel, die Philister kontrollierten alles, es gab kein Schwert in dieser, in dieser Zeit in Israel. Und Abimelech gibt ihm das heilige Brot aus der Stiftshütte und er gibt ihm das einzige Schwert, was wir hatten, nämlich das Schwert von Goliath, den David vor vielen Jahren dort besiegt hatte. Dort bewahrte man es auf. Das ist die Kernkompetenz eines Wegbegleiters. Ein Wegbegleiter begegnet dir in einer sehr, sehr kritischen Situation in deinem Leben, in einer Wegstrecke, in einer Weggabelung und er gibt dir Speise, damit du wieder stark wirst und er gibt dir eine Waffe, ein Instrument, damit du deine Probleme lösen kannst. Das ist die Aufgabe eines Wegbegleiters. Aber, und das lesen wir auch in Epheser 4, Vers 12, der fünffältige Dienst ist dazu da, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Nun aber, damit wir Wegbegleitung bekommen, Speise und Waffen für den Kampf, den wir kämpfen, ist es wichtig, dass wir eine Mentalität der Neugier entwickeln in unserem Leben. Eine Mentalität des Fragenstellens, ich brauche Hilfe von dir. Und ich merke dass bei manchen Christen, dass sie das nicht tun. Sie, sie stellen keine Fragen, sie sagen nicht, ich brauche etwas von dir, weil sie denken, ja, ich bin jetzt Christ und alle meine Probleme sind gelöst und ich muss jetzt so tun, als ob ich alles habe. Ich verstehe, aber es ist ein Missverständnis. Weißt du, David, er hatte eine Mentalität in seinem Herzen geformt, wo er immer wieder den Herrn fragte. Nun, wie fragt man den Herrn? Nun, das ist ein alttestamentliches Bild. Ich möchte euch nicht empfehlen, gerade das zu nehmen, aber es ist ein, ein prophetisches Bild auf das, was wir heute tun können. Er fragte immer wieder den Priester Abiatar, das ist schon wieder ein neuer Wegbegleiter, es sind so viele Wegbegleiter im Leben von David gewesen, sehr interessant, auch eine Lektion für sich. Wir können verschiedene Wegbegleiter haben auf verschiedenen Stadien unserer Lebensreise in der Nachfolge Jesu. Und Abiatar trug das berühmte Ephod des Herrn, es war eine Brusttasche, mit den Losen. <lacht> Nun, wir werfen heute nicht mehr die Lose. Das machen wir nicht. Interessanterweise haben sie den zwölften Apostel, als Judas gestorben ist, auch noch mit Losen gewählt. Aber das war noch der Weg des Alten Testaments. Heute haben wir den Heiligen Geist. Amen. Aber damals befragte man den Herrn durch das Ephod, durch die Lose, Umin und Tumin. Vielleicht hast du es schon mal gelesen. Und er befragt den Herrn immer wieder, wenn er von Saul verfolgt wird, 1. Samuel 23, 9-11, in den Kämpfen seines Lebens gegen die Philister. Musst du dir mal reintun. David ist ein, wie soll ich sagen, ein, ein be bewährter und geschulter Krieger. Er wusste alle Tricks, er kannte alle Kniffe, er wusste alle Strategien, aber er fragte Gott immer wieder, welche Strategie gibst du mir? Mit dem Philister. Musst du mal lesen. 2. Samuel 5, Verse 19 und 23. Ist interessant. Manchmal, weißt du, denken wir so, wenn wir ein Handwerk gelernt haben oder wir haben unseren Beruf gelernt. Ja, wir beten. Herr, segne das Werk meiner Hände. Amen. Aber das war's. Inwieweit sagen wir Gott, Herr, sprich du in mein Geschäft? Gib mir eine Strategie für mein Unternehmen. Gib mir eine Strategie. Gib mir deine Impulse für meine Gemeindearbeit. Gib mir deine Impulse für meine politische Arbeit. Wir sind manchmal so der Meinung, ja, wir, wir haben ein Studium. Wir haben so und so viele Jahre studiert. Wir haben waren so und so viele Jahre auf der Bibelschule. Wir wissen das alles. Wir haben, alle, wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Ach, der Herr. Jesus war ja auch nur Zimmermann, nicht wahr? Ne? Petrus, als, als Jesus zu ihm kam noch nochmal raus, wirft die Netze raus. Ich meine, Petrus war, der, war eigentlich der Profi. Jesus war nur Zimmermann, aber Petrus hatte auch dieses weiche Herz. Er ging nochmal raus und sein Betrieb wurde gesegnet. David, auch bei den Fehlern seines Lebens, in Ziklak, 1. Samuel 30, 8-9, da heißt es, und David sagte zum Priester Abiathar, dem Sohn Ahimeles Bring mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David und David befragte den Herrn. Sollen wir diese Schlacht schlagen, werde ich diesen Kampf gewinnen. Und dies war eine Not, in die er geraten war durch seine Schuld. Er hat damals viel Gewalt ausgibt. Er unschuldige Mütter und Frauen und Kinder vernichtet. Und das war etwas, was auf ihn gekommen war aufgrund seiner Schuld. Trotzdem suchte er die Stimme des Herrn. Und weißt du, auch wir können eine Mentalität der Neugier und des Fragenstellens entwickeln. Vielleicht hast du noch keinen Wegbegleiter in deinem Leben. Vielleicht hast du niemanden, der dich fördert. Da also möchte ich dich ermutigen. Auch du kannst in deinem Leben Fragen vorbereiten, und speichern in deinem Leben. Und irgendwann wirst du jemanden treffen. Jemand, der älter ist als du. Jemand, der gesalbter ist. Bei dem du spürst, dass die Gegenwart Gottes, dass die Weisheit Gottes auf seinem Leben und dann kannst du ihm die richtigen Fragen stellen. Wie meisterst du deine Ehekrisen? Wie herrschst du über deine Finanzen? Wie meisterst du deine Glaubenskrisen? Du hast alle diese Fragen schon gespeichert und kann vielleicht für diese Minute oder für diesen Moment kann jeder dein Wegbegleiter sein für diesen Moment. Auch die Wegbegleitung zwischen Jesus und seinen Jüngern war immer wieder durch Fragen geprägt. Die Jünger, die geschult waren im Gebet durch das Judentum, sahen die Kraft, die auf Jesus war. Und sie überlegten bei sich, es muss an seinem Gebet liegen Sie fragten Jesus, Herr, lehre uns beten. Das berühmte Vater unser kennen wir. Auch Jesus schult seine Jünger immer wieder durch Fragen. Er fragt sie, was sagen die Leute, wer ich bin? Matthäus 16. So können wir von David lernen. Öffne deinen Horizont. Lass das Alte, vielleicht auch das Gute hinter dir und entwickle eine Mentalität der Neugier. So können wir einen Charakter aufbauen, wo wir Wegbegleitung empfangen. Und nun müssen, möchten wir zum Schluss noch von Saul lernen, in Anführungszeichen. Wie können wir eigentlich Wegbegleitung verlieren in unserem Leben? Wie können wir eigentlich die Orientierung Gottes verlieren in unserem Leben? Durch welche Haltungen? Nun, Gott schenkt dem Saul, einen seiner wichtigsten Wegbegleiter oder seinen einzigen, das war nämlich Samuel. Es salbt ihm zum König, 1. Samuel 9, 1. Samuel 10, Vers 1. Wichtig ist hier, und das ist die nächste Lektion, die wir lernen, bei Saul, sie hatten ein sehr langes und ein sehr intensives Wegbegleitungsverhältnis. Und auch sein sehr Emotionales. Samuel hing mit seinem Herzen an Saul. Als Gott Saul verwarf als König, da schmerzte es Samuel. Er grämte sich. Weißt du, was ich daraus gelernt habe? Es ist eigentlich nicht so wichtig, wie intensiv, wie emotional oder wie qualitativ hoch dein Wegbegleitungsverhältnis ist, wichtig ist nur eins. Was machst du daraus, wenn Leute dir Rat in, ihrem Le in dein Leben hineinsprechen? Das ist das Erste. Nun, was sind die beiden Attribute in Saul, dass er Wegbegleitung aus seinem Leben ausschloss? Das Erste ist, in Gemeinschaft wachsen wir, in Unabhängigkeit scheitern wir. Ich sage es nochmal, in Gemeinschaft wachsen wir, in Unabhängigkeit scheitern wir. Nun, eins der ersten Ratschläge, die Samuel an Saul gab, war, geh in eine Kleingruppe. Amen. Ja, da haben wir sie wieder. Es ist so wichtig. Weißt du? Deswegen ist uns als Pastor und deswegen als Gemeinde so wichtig, dass jedem Ziel wie in eine Kleingruppe geht. Warum? Weil gemeinsam lernen wir mehr. Er sagte zu ihm, geh zu der Schade der Propheten und wenn du zu der Schade der Propheten kommst, dann wird der Geist des Herrn auf dich kommen und du wirst prophetisch reden. Amen. Und Saul tat, das er kam zu der Schade der Propheten. Der Geist Gottes kam auf ihn und er fing an prophetisch zu reden. Was ist eigentlich prophetisch reden? Das heißt, wörtlich übersetzt, es heißt Gott hören und für ihn reden. Genau das reden, was Gott sagt. Und dann kommt dieser Hammervers im 1. Samuel 10, Vers 9. Und danach gab Gott dem Saul ein anderes Herz. Gemeinschaft macht unser Herz weich. Und Gemeinschaft lässt uns geistlich wachsen. Arme. Es ist so wichtig, dass wir in einer Familie sind, dass wir in einer Kleingruppe sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig erbauen. Und John Maxwell <lacht> sagt, niemand ist so klug, wie wir alle zusammen. Hammer. Ne? Niemand ist so klug alleine, wie wir alle zusammen. Deswegen Gemeinschaft ist so wichtig, zum geistlichen Leben. Aber Saul, er war geprägt am Anfang in seinem Dienst von Minderwertigkeit. Er versteckte sich, als er zum König berufen werden sollte. Aber dann kam ein Gift in seinem Leben, ich sage in Anführungszeichen ein Gift. Er begann Erfolg zu haben. Erfolg ohne, dass du es reflektierst mit Gottes Geist, ist ein Gift in deinem Leben. Weil du verbuchst es anders. Du verbuchst es nicht bei Gott, du verbuchst es bei dir. Und Saul fing an, als er Erfolg bekam, 1. Samuel 11, als er den ersten Sieg über die Verliste errang, begann er unabhängige Entscheidungen zu treffen. Er opferte das Opfer, was eigentlich Samuel opfern sollte, er opferte es selbst nur um seine Leute zusammenzuhalten. 1. Samuel 13. Und hier ermahnt ihn sein Wegbegleiter Samuel, 1. Samuel 13, 14. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Hier sehen wir also, wie wichtig es ist, wenn wir offen sind für Gemeinschaft, wenn wir offen sind, dass andere Leute in unser Leben hineinsprechen dürfen dann, dann heißen wir Wegbegleitung willkommen. Wenn wir unabhängig werden, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, dann scheiden wir Wegbegleitung aus. Und das zweite Attribut, die Katastrophe der Ignoranz. Saul bekam von Samuel nochmal eine zweite Chance. Er ist cool. Wenn du einen Wegbegleiter hast, der dir nochmal eine zweite Chance gibt, weil Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Amen. So, Saul bekam den Auftrag, Amalek, einer der schlimmsten Feinde Israels, völlig zu vernichten. 1. Samuel 15, aber Saul war schon so besoffen, schon so betrunken von seinem Erfolg. Er gewann diese Schlacht wieder und er war Gott nur 80% gehorsam. Aber weißt du, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er liebt uns auch nur, nicht nur 80 Prozent, er liebt uns 100 Prozent. Amen. Hast du schon mal erlebt, erlebt, dass deine Frau eifersüchtig auf dich war? Wenn nicht, liebt sie dich wahrscheinlich nicht 100 Prozent. Amen. Frauen, die eifersüchtig sind, die wollen nicht 80 Prozent deiner Liebe, nicht 90 Prozent, nicht 99 Prozent, die wollen 100 Prozent von dir. Amen. Und wenn nicht, dann gibt es Stress. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Amen. Er will nicht 80 Prozent von dir. Er will nicht 90 Prozent von dir. Nicht 99, sondern? Amen, Herrn. Und wenn nicht, gibt es Stress. Amen. Und so gab es auch Stress mit Saul. Saul hatte das Beste für sich behalten, aber es sollte es Gott geben. Und weiß man fängt er an, noch seinen Wegbegleiter zu belügen und religiöse Ausflüchte. Ja, ich hatte die Kühe nur aufbehalten für ein Opfer. Aber sein Wegbegleiter spricht das Urteil über ihn, 1. Samuel 15, 22, 23. Sie gehorchen es besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, Widerstreben wie Abgotterei und Götzendienst. Das war das Urteil. Und, und Saul hat alles verloren. Ungehorsam und ein, unge ein geteiltes Herz macht uns, wie soll man sagen, beratungsresistent. Wir kommen keine Wegbegleitung mehr. Gott wird irgendwann aufhören zu sprechen zu uns. Auch Wegbegleiter, die zu uns sprechen. Wir können sie nicht mehr hören. Also ich meine nicht akustisch, sondern hier. Verstehst du, was ich meine? Und hier, wir haben unser Herz stumpf gemacht. Und irgendwann schlug es sogar um, dass er nicht nur nicht hörte, sondern dass er sogar die Wegbegleiter auslöschte. 1. Samuel 22, <lacht> 22, 17, er tötete alle Propheten und Priester. Ich möchte heute so gern, dass dein Herz sich öffnet für die Wege von David, dass dein Herz empfängt diese wunderbaren Eigenschaften von dem Charakter von David, dass wir unseren Horizont erweitern dass wir sagen, ja Gott, führe mich Wege, die ich noch nie gegangen bin. Ich möchte so gern euch einladen, dass wir das gute Alte hinter uns lassen, denn da ist doch ein steiler Weg zu gehen. Ich möchte euch einladen, dass wir eine Mentalität des Fragens, eine Mentalität der Neugier in unserem Leben etablieren und sagen, ja, ich weiß noch nicht alles, aber ich bin in einer Gemeinschaft, wo andere mich bereichern können. Und ich würde gern, dass wir unsere Augen schließen und dass wir zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir für diese außergewöhnliche Präsenz heute Mittag des Heiligen Geistes. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass du Menschen begleiten willst auf den schwierigen Pfaden ihres Lebens. Ich spüre, dass Menschen hier sind, die gerade durch die dunkelste Zeit ihres Lebens gehen, durch die, Stein, die steinigsten Wege in ihrem Leben bewältigen müssen. Aber Heiliger Geist, ich danke dir, du bist unser Scout. Du bist unser Wegbegleiter. Und ich möchte gern, bevor ich dieses Gebet bete, möchte ich gern fragen, Vielleicht ist jemand hier, du bist vielleicht aus einer Kirche, du bist ähm, vielleicht neu hier, du kennst das alles mit Gott und Kirche und Jesus, aber du hast noch nie eine bewusste Beziehung mit Gott begonnen. Gott sehnt sich so danach, dein Freund zu sein. Er hat alles getan um dein Freund zu sein. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Jesus hat alles gegeben am Kreuz. Er hat deine Schuld getragen, er hat deinen Schmerz geheilt. Heute ist ein Tag, wo du dein Herz öffnen kannst. Vielleicht das allererste Mal, und sagen kannst, ich möchte gern Jesus in mein Leben einladen, als meinen Herrn und als meinen Retter. Und wenn du heute hier bist und du möchtest gern diese wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben treffen, dann würde ich gerne dich bitten, dass du kurz deine Hand hebst und sagst, ich möchte Jesus Christus in mein Leben aufnehmen. Da ist eine Hand. Gott segne sie. Gott segne dich. Hier ist jemand. Gott segne sie. Wenn du sagen möchtest, ich möchte gerne Jesus bitten, mir all meine Schuld zu vergeben, mich zu reinigen, mein Herz zu heilen, ich möchte dich aufnehmen als meinen Herrn, dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gerne für sie beten. Dort ist noch jemand. Gott segne sie. Gott segne sie dorthin. Amen. Preis dem Herrn. Was für eine Freude heute Mittag. Ist noch jemand da? Ich lasse mir noch einen Moment Zeit, weil es die wichtigste die entscheidendste Entscheidung in unserem ganzen Leben ist, Jesus unser Leben zu schenken, weil er wird unser Herr, er wird unser Beschützer. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Hier ist noch jemand. Amen. Gott segne Sie. Ich habe Ihre Hand gesehen. Fantastisch. So viele Menschen. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen und wir wollen zusammen laut beten. Und wir beten das zusammen als Familie laut. Lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir voller Glauben, voller Freude. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich, Reinige mich von meiner Sünde. Von meiner Sünde. Herr, Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Ich wähle dich heute. Ich wähle dich heute. Als meinen Retter. Als meinen Herrn. Dir will ich folgen. Mein Leben lang. Mein Leben lang. Fülle mich. Fülle mich mit, deinem Heiligen Geist mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe. Und mit deiner Liebe. In, Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Halleluja. Herzlich Willkommen in der Familie Gottes. Herzlich Willkommen. Preist dem Herrn.